0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. É com alegria que o programa Ambiente e o Meio de hoje vai conversar com a doutora em Geografia, professora também na área na Universidade Federal Fluminense, Laura dos Santos Rugemon. Laura, prazer tê-la aqui. Comece falando um pouquinho aí sobre a sua formação, sua experiência profissional.
0: Eu que agradeço o convite para estar participando do, do programa com vocês. Estou me sentindo assim, super feliz de ter recebido essa proposta e espero contribuir um pouco aí com os ouvintes da, da rádio para a gente discutir sobre essas questões tão candentes aí a respeito da Amazônia, né? Eu me chamo Laura, sou doutora em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, tenho meu mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ, no Rio de Janeiro, e sou graduada em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. Foi durante a graduação que eu tive os primeiros contatos com povos e comunidades tradicionais, a partir de projetos de extensão, em que eu trabalhava com cartografias sociais associadas às comunidades tradicionais no estado do Paraná, como pescadores artesanais, comunidades quilombolas, pequenos agricultores, e daí que surgiu o interesse principal sobre essa questão agrária, podemos dizer assim, né, de uma perspectiva mais mais ampla sobre a geografia agrária brasileira. Então, desde então eu venho tendo alguns contatos, né, com literatura, com dados, né, com informações e vem realizando pesquisas nessa área também relacionada aos conflitos no campo no Brasil de uma maneira geral. Atualmente eu estou como professora substituta né, no Departamento Sociedade, Educação e Conhecimento na Universidade Federal Fluminense, e também sou pesquisadora do mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil, que é um mapa elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro. Então são as funções aí que também estão agregando a essa esse currículo aí que eu venho desenvolvendo essas pesquisas há algum tempo.
1: Bom, e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma publicação sua que enfoca a questão da violência política na Amazônia, particularmente em relação às mulheres. Então, vamos começar entendendo um pouco. Quer dizer, se fala muito sobre Amazônias, né? Sobre o já foi o inferno verde, né? O pulmão. Mas, quer dizer, o, o, os teus dados apresentam é que também é um dos locais onde predomina também né, onde mais maiores ocorrências de violência no campo. Por que isso? Né? E por que o interesse pela Amazônia também, que eu acho que você acabou não, não falando como é que você saiu do Paraná, foi para o Rio e, e foi pesquisar a Amazônia?
0: Então, é, na verdade, né, é, a gente está conversando um pouco sobre o livro que foi recém-publicado pela editora Lutas Anticapital, né, que se chama A Margem da Voz, Repensar a Fronteira a Partir do, da Violência Política e do Genocídio de Gênero na Amazônia. Esse livro é fruto da minha tese de pesquisa em doutorado, que foi realizada entre 2016 e 2021, em que eu me debruço sobre a Amazônia, não com o intuito de querer fazer um trabalho sobre a Amazônia, mas porque daí é que provém os maiores índices de violência no campo, no Brasil. Então, quando eu busco né, me enfocar sobre o tema da violência, é inevitável não falar sobre violência na Amazônia, porque os estados do Pará, os estados do Maranhão, né, são recordistas, por exemplo, ao longo de muitos anos, quando a gente observa os dados compilados por uma diversidade de organizações, especialmente a Comissão Pastoral da Terra, são estados que apresentam os maiores índices de violência no campo no Brasil há muitos anos. Então, era inevitável não chegar na Amazônia se eu quisesse falar sobre violência no campo. né? Então, inicialmente, eu penso em falar sobre violência no campo Mas aí a Amazônia me aparece como uma outra perspectiva de se pensar isso através da ideia de fronteira. né? E aí você me pergunta, por que falar de Amazônia? Porque a Amazônia é, desde os tempos coloniais, né, tratada com uma diversidade de perspectivas que negam os seus povos, que negam as comunidades que existem ali, que negam as comunidades indígenas, né, a partir de uma perspectiva de selvageria, né, de um local inóspito, de um local que precisa ser civilizado. Então, a partir disso, a gente tem uma série de incursões desde os tempos coloniais que visam justamente docilizar esses povos e sair, fazer com que essa região saia dessa dessa, significação de selvageria, que é uma significação que é colocada, obviamente, de fora para dentro. Então, isso faz com que, desde o período colonial, né, passando até por momentos mais recentes da ditadura militar, enfim, haja uma série de incursões de projetos, de grandes projetos de desenvolvimento, que eu vou tratar a partir dessa perspectiva na tese, que vão influir, então, na forma como se faz um tratamento desigual né, do espaço na Amazônia. Inevitavelmente, esse local que é, é visto pelo Estado apenas da perspectiva de ser um estoque de recursos, né, um local para onde ainda existem possibilidades de exploração de recursos naturais, de uma diversidade enorme, esse local tem as suas populações desde então também completamente alijadas desse processo e, portanto, quando chegam esses projetos, eles provocam mais violência porque existem poucas institucionalidades que permitem que haja um controle ou uma equidade a partir dessa exploração desses grandes projetos. Então, inevitavelmente a gente não tem como falar de violência sem falar da Amazônia como essa fronteira, que eu vou chamar de fronteira interna por excelência do Brasil, para onde se expandem esses grandes projetos que visam uma integração nacional, que visam tirar esse local considerado um vazio demográfico, um vazio de de populações e e, de de projetos, e colocá-lo ele, né, incluí-lo nessa perspectiva desenvolvimentista nacional. Portanto, é lá onde a gente evidencia esse maior número de dados de violência, né?
1: Isso, nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho sobre as vítimas dessa violência, mas eu acho que vale a pena explorar um pouquinho sobre os agentes dessa violência, né? Quer dizer, eu sou de uma geração que eu me lembro muito da ideia da Transamazônica, né? Que ia integrar para não entregar, quer dizer, as grandes, os bancos, né? Eu lembro que a Volkswagen, quer dizer, você sempre, a Fordlândia, Projeto Jari, né? Então, assim, quem são esses agentes por trás que, em nome de um progresso, né, de uma civilização, acabam levando, mais que tudo, violência?
0: Bom, principalmente, né, se a gente for olhar dessa perspectiva que que eu já venho conversando, o Estado é o principal agente dessa violência, na medida em que é ele que busca né, fazer essas integrações, como você lembrou muito bem, transamazônica e uma série de outras rodovias. né, Se a gente pensa em Amazônia, a gente não consegue imaginar que talvez... É, a hidrovia seja o, maior, o melhor meio de transporte? Será que a rodovia não tem uma racionalidade muito distinta daquilo que se apresenta né, geograficamente, naturalmente, naquela região? Então, a gente tem um, uma, uma série de formas, né, logísticas, projetos minerários, né, projetos de, de exploração agrícola que são levados para essa região e vão, sendo avançando, é, vão se avançando nessa, nessa fronteira amazônica. Então, assim o Estado, eu diria, que é o principal agente regulador do espaço na Amazônia. E aí, junto com o Estado, né, por conta dessa dificuldade de se ter um controle, uma fiscalização, inclusive por políticas estatais que são incentivadas, mas não são amarradas até o final, né, você fala que é necessário ocupar esse local de vazio demográfico, uma leva de imigrantes vão atrás de ciclos da borracha, ou vão atrás de um pedaço de terra, e não conseguem ter essa regularização da sua condição, nem acesso a crédito, uma série de coisas que são prometidas e ficadas para trás. Então, a gente tem órgãos como o próprio INCRA, né, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e, enfim, que vão sendo incentivadores dessas ocupações, mas acabam não regulando esses projetos. E aí, Onde não há presença do Estado, né, as forças privadas se apropriam e estabelecem, digamos assim, as suas próprias leis. Então, a gente tem um controle muito grande de grandes proprietários de terra, latifundiários, né, agentes é, econômicos né, do ramo da mineração. A gente vem observando aí é, a quantidade de é, é, garimpeiros ilegais que têm adentrado terras indígenas. Né, muitas vezes, como a gente tem visto, com o próprio aval do Estado incentivo, Né? Então a gente tem um um predomínio dessas forças privadas A partir desses projetos que a gente chama de modernizadores Colonizadores, desenvolvimentistas Que vão então adentrando na Amazônia Mas sempre com o aval do Estado né? Eu diria que é o grande algoz desses desses projetos
1: Grande incentivador né? nesse último governo Então é quase que diariamente né? Os projetos de lei na Câmara dos Deputados né? Liberando mineração em terra indígena, que já está acontecendo de fato. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a perspectiva das vítimas. né? Quer dizer, eu sei que o foco do, da tua tese é a questão das mulheres, mas começar um pouco por uma visão mais geral e aí avançar um pouquinho no, no tema específico do livro, da sua tese.
0: Então, é, como esses projetos né, têm como pauta principal a apropriação desses chamados fundos territoriais, que é um termo até utilizado pelo professor, ex-professor da USP, já falecido, Antônio Carlos Roberts de Moraes, né, que foi uma pessoa que contribui muito para essa discussão da fronteira, enfim, da formação do Brasil. Esses fundos territoriais são de interesse do próprio Estado, desses agentes privados, e, portanto, quem está, de certa forma, estocando ou fazendo a manutenção da natureza nesses locais, são justamente povos e comunidades tradicionais, comunidades indígenas, de uma maneira geral. Então, são comunidades ribeirinhas, são quilombolas, são indígenas, são pescadores e pescadores artesanais que dependem essencialmente dessa natureza para a sua própria sobrevivência. E, portanto, não faz sentido para eles destruírem a natureza da qual eles necessitam imediatamente para a manutenção da sua vida. Então, nesse sentido... Essas mulheres, né, essas comunidades que são mais afetadas diretamente por essa violência, são pessoas que estão envolvidas em lutas, que a gente chamaria de lutas territoriais, né, lutas muitas vezes identitárias, e que visam justamente a manutenção desses meios de vida dos quais eles dependem. Então, grande parte das vítimas que são tratadas nesse trabalho, são lideranças políticas. E aí, quando eu faço essa essa discussão sobre violência política, não é política partidária, é uma política como modos de ser e de lutar pelo que se é, né? essa essa ideia da comunidade, do coletivo. Então, são lideranças políticas que defendem a reforma agrária, que defendem uma política nacional de atingidos e atingidas por barragens. Enfim, são comunidades que são diretamente afetadas por esses projetos E que, portanto, fazendo oposição a eles, acabam sendo vítimas prioritárias dessas ameaças, dessas tentativas de assassinatos e, fatalmente, grande parte das vezes, dos próprios assassinatos, né? E aí, dentro desse recorte de comunidades afetadas, eu escolho trabalhar com mulheres que foram assassinadas dentro dessa perspectiva desenvolvimentista na Amazônia, Amazônia Legal, né? Considerando a Amazônia Legal como um, um todo, né?
1: Quem são essas mulheres? Né? O que, é que elas trazem? O que, é que a vida delas nos diz, né? A luta.
0: Por que trazer mulheres, né? Assim, porque se a gente for olhar é, da perspectiva dos dados quantitativos somente, a gente vai observar, e, e fazendo uma triagem a partir desses cadernos de conflitos no campo, que foi uma base muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho, a gente vai ver que quantitativamente se assassinam mais homens se violentam mais homens, os homens são sempre os alvos dessas violências, que eu vou chamar de violência política, dentro dessas perspectivas de lutas comunitárias. Mas não é em relação à quantidade que eu estou preocupado em falar, e sim em relação à natureza desses assassinatos, dessas violências. Porque os homens, historicamente, eles têm um espaço de de luta, né, de, de participação na vida pública, que é é bastante naturalizado em relação à sua posição social. Enquanto as mulheres, de certa forma, elas sempre foram alijadas desse processo, né? ficando na ótica da reprodução social da vida. né? A gente tem uma uma pensadora que tem discutido muito essa questão da reprodução da vida, que é a Silva Federici. Então, as mulheres vão fazer esse trabalho de manutenção da vida, de, de produção do espaço doméstico, E a parte política, ela acaba ficando em segundo plano. Isso fica em cargo dos homens. Então, quando você tem mulheres que, de certa forma, se destacam justamente dentro dessa perspectiva de de se colocarem como lideranças políticas, eu vou dizer, ao longo do livro, que elas estão do outro lado do outro. Porque se você já tem uma inferioridade que é dada por parte dessas lideranças masculinas, porque fazem parte de comunidades que são tratadas como hierarquicamente inferiores, as mulheres dentro dessa posição ocupam posições ainda mais distantes dessa dessa importância, dessa centralidade. Então, por isso, para mim, é importante trazer essa perspectiva de de mulheres que fazem suas lutas comunitárias, que eu vou chamar também de lutas pelo comum, né? lutas por aquilo que é, é de todos e que é da sua sobrevivência. E eu vou tratar especificamente o caso de três mulheres que foram assassinadas nos últimos anos na Amazônia. Então, é o caso da Dilma Ferreira Silva, que é uma sentada, era uma sentada é, da reforma agrária e também uma atingida por barragem, que lutou é, contra a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, né, ao longo de muitos anos e, obviamente, acabou também se envolvendo em diversas outras lutas né, ao longo da sua vida, não, não parou e ela foi assassinada brutalmente né, no, no município de Baião, no Pará, juntamente com o seu marido e também com um vizinho, um colega né, da comunidade. Então eu vou aprofundar também na história de luta de Nilce de Souza Magalhães, conhecida também como Nicinha, que foi também uma atingida por barragem né, e pescador artesanal, que lutava especialmente contra a construção das usinas hidrelétricas de... É, é, de Rondônia, né? Giral e Santo Antônio, né? Que são duas usinas que são mais recentes, né? Os projetos de construção. E foi uma ferrenha lutadora em contraposição à instalação dessas usinas, que tirou completamente o meio de vida dela como pescadora e agricultora, enfim, da sua família. E, por fim, eu trato o caso da da agricultora, professora, assentada, né? Trabalhadora rural, que é a Jane Júlia de Oliveira, que foi uma liderança dentre os 10 trabalhadores rurais assassinados no massacre de Pau d'Arco, no Pará. Então, a Jane, na verdade, era a única mulher dentro desse grupo. Um fato que, na verdade, me surpreendeu à época, porque a gente sempre pensa no coletivo, a gente pensa nos homens, né? a gente não pensa que existem mulheres, e ela era a liderança mais importante das ocupações da, das fazendas, né? que são é, griladas pela família Babinski, né? no estado do Pará e ela era uma mulher bastante combativa e foi fatalmente assassinada também junto a esses homens na chacina de pau d'arco que vitimou 10 pessoas. Então, pelas histórias de vida dessas mulheres né, e pelas suas lutas territoriais, por essa trama territorial que elas estão envolvidas, me chamou muita atenção trabalhar com elas e tentar buscar alguns elementos da biografia delas que fizessem também culminar nesse ponto fatal né, de violência política que foi cometido contra elas. Né, E eu trato, obviamente, de alguns outros casos, de uma forma mais pontual. né, Essas três eu me debruço de uma forma um pouco mais biográfica, né, para tentar falar um pouco delas e das lutas, das atuações políticas, mas ao longo do do livro eu também trago casos né, pontuais de outras mulheres que também foram assassinadas na Amazônia por fazerem parte desses coletivos né, de de resistência envolvendo terra e território. né? Então, esse seria basicamente um escopo bastante importante do do trabalho.
1: E qual é a a, a lógica do processo que, em geral, leva à morte? Quem são os agentes? Quem são os mandantes? Quer dizer, deu para investigar se... Houve algum avanço na justiça? Ou a coisa fica parada? Quer dizer, você também analisou esses aspectos?
0: É, em geral, quando se tem assassinatos na, na Amazônia, é, os crimes, em geral, passam impunes. Né? A gente não tem... Normalmente, quando se tem algum tipo de apuração, você sabe quem foi o executor. Mas o mandante ele fica sempre protegido. Em geral, por quê? O assassinato na Amazônia, a violência, de uma forma geral por mais absurdo que isso possa parecer, ela se converte muitas vezes numa oportunidade de trabalho, eu vou dizer assim de uma maneira bem genérica, né? como se, para se garantir a sua própria sobrevivência, é preciso se submeter a relações de de violação, de submissão de grandes latifundiários, de grandes agentes, para que, né, na figura do que a gente chama de pistoleiros, capatazes, né, algumas pessoas, a partir da morte dos outros, consigam sobreviver. Então, nesse caso, a gente tem uma uma série de de, homens e mulheres comuns que acabam se envolvendo como executores. Em geral, são eles os que são punidos né, pela justiça que são presos. Então, nesses casos, a gente tem casos em que os executores são, são de fato, presos. né, O que também já é uma coisa bastante rara. Mas os mandantes em si, em geral, passam passam impunes, né, então existe uma uma questão de uma aliança que é feita entre as organizações do Estado, a partir da Justiça, né, por esses esses grandes proprietários de terras latifundiários, em que eles conseguem, né, com negociações locais, se manterem completamente distantes dessa dessa punição, né, de de serem encontrados, o que acaba gerando, né, Uma, uma segunda perda, eu diria assim, né, para as famílias que se veem nesse processo de perda dessas mulheres, de tantas outras pessoas, ainda terem o risco de de não conseguirem nunca descobrirem, né, fazer a própria justiça, né, em relação a esses crimes que foram cometidos. Então, são duplos, eu diria que são duplos assassinatos. né, O assassinato físico, e o assassinato da memória e da própria justiça, né, do reconhecimento de cada um desses casos. né.
1: Eu orientei alguns trabalhos aqui na região de assentamentos, fugindo até um pouco do teu tema, mas é que me chamou atenção. E o que a gente observa é que a participação na luta política desencadeia também uma mudança do ponto de vista da subjetividade das mulheres. né? Quer dizer, então, aquela dona de casa que achava que tudo era o governo que dava, né? que tinha que ficar quietinha que o MST um bando de comunistas, de repente ela se vê envolvida num processo de luta e dá um salto do ponto de vista de consciência, que é muito rico, não sei se você observou algo dessa natureza também.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que é, grande parte né, dos homens, mas também dessas mulheres, justamente por esses processos de envolvimento na participação política serem historicamente deixados de lado, né. eu me lembro de um dos projetos que participei, uma colega fez uma pesquisa com as mulheres de comunidades tradicionais, mas ela tinha que fazer na cozinha, né, porque elas nunca estavam nos nos momentos de discussão coletiva sobre a própria comunidade que elas faziam parte. Então, quando você tem mulheres, de certa forma, se evidenciando, né, saindo dessa dessa bolha e participando mais ativamente, né, aí sim você também, tendo essa evidência, você também vai ter mais repressão a esse tipo de de atitude, né, então é como se é, a gente naturalizasse que esse não é o lugar para as mulheres, então se, se você tem mulheres nessa posição, você está rompendo aí com, com a hierarquia, rompendo com, com o que se espera da, da posição da, das mulheres, né então, é, o que você fala é um pouco assim, elas ousaram demais, né, elas estão, de certa forma, saltando escalas, pensando assim, elas estão fazendo de um, uma questão pontual, de um problema local, uma, uma questão pública, uma questão que pode se tornar nacional, que pode se tornar conhecida. Né? Então, esse salto de escalas, né? Essa, esse sair do anonimato para chegar em Brasília e reivindicar é, na mão da presidenta da República, que foi o caso de Dilma, de uma entrega uma política para os assentados, desculpa, para os atingidos e atingidas por barragens, na mão de Dilma Rousseff, na época que era presidenta. Então, assim isso é um salto de escalas muito grande. Uma mulher que era para estar lá em Baião, lá no interior do Pará, né, fazendo o trabalho do dia-a-dia da reprodução, que é esse lugar que se se espera, de repente está aí, né, visibilizando a sua luta para o Brasil inteiro. Então, isso é muito muito ousado, né, isso é muito arriscado. Logo, né, a gente reprime, né, se se tem essa repressão com mais violência. E se observa esses dados, né, a partir do momento em que a gente está tendo na sociedade um certo estímulo, e um espaço para que mulheres participem mais ativamente desses espaços de de participação política, a gente também tem mais violência contra elas, né? Então, analisando os dados, eu observei isso, né? Que nos últimos anos, 2015 a 2019, o número de assassinatos, ameaças e tentativas de assassinato contra mulheres tem crescido ano após ano, coisa que a gente não não observava alguns anos atrás, porque não tínhamos tantas mulheres nessas frentes de, de luta, né?
1: Pois bem, Laura, a gente está quase que já foi. Então, acho que talvez a última questão antes da, da despedida é um pouco o seguinte, o que essas mulheres demandavam? Quer dizer, como você disse, a Amazônia é sempre um local que os de fora dizem o que ela deve ser. Quer dizer, o que a população local, e particularmente essas mulheres que você pesquisou, quer dizer, elas não queriam barragem, o que, o que elas queriam para a Amazônia? Né?
0: Exato. Eu acho que é, a grande, grande parcela assim, né, dessas mulheres, dessas lutas, de uma certa maneira, elas visam quebrar um pouco dessa perspectiva colonialista que se tem sobre a Amazônia hoje, né? em que é, o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, que é um geógrafo que da UF, uma pessoa muito querida aqui por nós, ele fala muito né, sobre como que a Amazônia sempre foi objeto de pensamento, né, de se pensar de fora, para dentro. né? A gente sempre fala da Amazônia, mas a gente não ouve a própria Amazônia, os próprios amazônidas falarem sobre si. Esse olhar exógeno é muito marcado né? por essa necessidade de se adequar a um projeto civilizatório né? da da visão da Amazônia. Nunca se tem uma visão total a partir dos seus povos. né? Eu acho que quando essas, essas mulheres reivindicam uma política nacional que atenda as, as, as atingidas e os atingidos por barragens. né? Eles não querem que a sua casa seja demolida para a formação de um lago, de uma barragem. Eles querem continuar tendo essa interação com aquele ambiente de uma forma que é a realidade da sustentabilidade. Né? A sustentabilidade não é um discurso a sustentabilidade é, de fato, o que essas comunidades fazem. né? É uma relação mais equilibrada com a natureza. Então, eu acho que elas reivindicam é, questões é, majoritárias que são candentes a outros pontos do, do Brasil, como a própria reforma agrária. né? A gente ter um incentivo, um assentamento que é feito dessas, desses povos que estão lá, dessas comunidades de agricultores que não, não conseguem o seu pedaço de chão elas lutam por uma política de não remoção forçada, de despejos para, para os atingidos e atingidas, e especialmente lutam por uma, uma própria, um próprio discurso, uma própria forma de se falar a partir da sua, do seu olhar, das suas práticas, né? que se olhe para a Amazônia, a partir da Amazônia, desde a Amazônia, não de fora para dentro. Então, que se possa pensar nessa região a partir dessas, dessas é, formas de vida que são muito específicas e que são elas que garantem de fato a preservação desse desse ecossistema. Não existe fórmula mágica para isso, não existe mercado, fórmulas assim que vão vir de fora para dentro. Se a gente se atentar que na na produção da castanha, na pesca artesanal, na coleta de frutos, do açaí, a gente pode desenvolver... né, projetos super interessantes de valorização da natureza das pessoas que lá residem, a gente de fato vai ter o desenvolvimento que se tanto promete, poucas dessas pessoas usufruem, então eu acho que além de políticas públicas, né, que incentivem esse tipo de de solução, é também uma, uma forma de se deslocar desse olhar de fora e falar por si só, né, de uma Amazônia que é vivida por esses povos e que eles conhecem muito bem, mais do que ninguém é, o melhor é se fazer
1: ali. A Amazônia só está de pé graças a esses povos, né? podemos Exatamente. resolver. Muito bem, o programa Ambiente ao é Meio de hoje, teve o prazer de conversar com a professora geógrafa Laura dos Santos Rugemon, que atualmente é professora substituta na Universidade Federal Fluminense, então conversou com a gente aqui por meios remotos, ela lá em Niterói, eu aqui em Ribeirão Preto. Laura, muito obrigada. Muito obrigado, fique à vontade aí para a sua despedida.
0: Agradeço a conversa, né? A gente nem vê o tempo passar, porque né, a gente vai se empolgando, querendo contar bastante. Acho que é isso. Quem tiver mais interesse, né, dá uma olhada no livro, né? Para tentar entender, ver os dados, como é que foi feita essa análise. Ele está disponível para ser baixado gratuitamente no site da, da editora Lutas é, Anticapital. É né? só jogar lá a margem da voz, vocês vão conseguir achar. E eu acho que é isso, assim, acho que a grande grande questão que que eu pretendia, assim, contribuir era no sentido de fazer com que determinadas vozes que o próprio título remete, né, que estão às margens dessa sociedade, elas possam ter evidência, né, quer dizer, como fazer com que essas vozes de mulheres amazônicas que estão lutando não se percam, que as suas memórias, as memórias de Nilce, as memórias de Jane, as memórias de Dilma, não se percam, né, como a gente registra valorizando essas lutas, valorizando essas formas de de atuar que são formas políticas, né, então quando eu faço essa essa ideia de pensar a violência política na fronteira amazônica é é uma forma de dizer que quando se tentam eliminar essas mulheres também tentam se eliminar um pouco dessas causas, né, então não é só um assassinato simples não é só uma eliminação comum e banal, você tem uma eliminação de propostas comuns, de uma luta territorial que elas representam, e portanto é importante que a gente destaque a luta dessas mulheres e faça com que suas vozes ecoam né, para além das margens, né? então esse fica fica o recado aí, quem se interessar. Agradeço muito pela oportunidade, né? espero encontrá-los em outras oportunidades também.
1: Muito obrigado, Laura, agradecemos também o apoio na produção da Suiane Azenha e os trabalhos técnicos de Gabriel Soares.